0: Saludos y bienvenidos a Exprimiendo la Calle en el episodio número 17. Hoy estamos aquí sentados y estamos pensando, ¿habrá alguna agencia de este gobierno que funcione? Yo quiero preguntarle a mis compañeros de panel que hoy me acompañan aquí. Está Selena Nadal con nosotros, Marino Puello y Alejandro Santiago. Saludos. Eh, ¿Qué ustedes piensan? ¿Alguna agencia funciona? Porque en estos días se dio el comienzo de clases, claro, es un comienzo de clases totalmente atípico, es diferente porque todos sabemos que estamos pasando por una crisis por esto de la pandemia del coronavirus y lo que ha hecho que eh, las clases no sean presenciales en términos de los niños ir a las escuelas, sino que más bien en cada hogar, los padres y madres y aquellas personas encargadas de los, de los, de los menores han tenido que hacer de tripas corazones y preparar prácticamente una escuela y convertirse en maestros. A la misma vez los maestros están teniendo que prepararse y ser expertos en tecnología, cuando la realidad es que muchos de ellos no necesariamente estaban preparados, aunque el Departamento de Educación en tiempo flash eh, alegadamente dio unos adiestramientos los cuales también podemos, podríamos cuestionar su efectividad porque conozco de maestros que hablaron de que en muchos momentos no se podían conectar, eh, no fueron tan efectivos y también tú no puedes pretender que la persona domine algo de un día para otro. Así que los ajustes son de ambos bandos. Pero el Departamento de Educación, que es la agencia, la reguladora del Sistema Educativo Público de, de Puerto Rico, tuvo también tiempo, porque desde marzo, aquí hay un toque de queda. O sea, que estamos hablando, ¿cuántos meses son? ¿Marzo? ¿Somos siete ya? Sí, a, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya estamos hoy a primero de septiembre. Y había tiempo suficiente como para armonizar una estrategia efectiva. Medio y año. al día de hoy, todavía, incluso ayer, las empleadas de comedores escolares estaban diciendo que en algunos casos no tenían ni los materiales tan siquiera para despachar los alimentos de comedores escolares y en otros casos salió a relucir que los estudiantes no llegaron a buscar los almuerzos y no sabemos hasta qué punto es una falta de comunicación entre la agencia y los estudiantes porque me corrigen ustedes pero yo dificulto que en, en lugares donde este, existe esa necesidad de alimentos tú sepas que te van a dar alimentos para tus hijos y no preparezcas a buscarlos, cuando yo también pienso que pueden haber otras alternativas. Eso sin contar a otras oficinas de gobierno que queremos analizar más adelante, pero vamos uh -huh. a empezar por el tema de educación. ¿Qué ustedes opinan de cómo ha sido este regreso a la clase?
1: Ha sido súper atropellado. Lo hemos visto eh, primero a una sí. o dos semanas de que se supone que iniciara el semestre. Todavía no habían aclarado si se iba a ir virtual, si iba a ser presencial, si iba a ser híbrido. Los padres estaban en el aire, no sabían nada. Luego, cuando se supone que iniciaran los maestros, tuvieron que atrasarlo, empezar una semana después. Encima de todo lo que tú has mencionado, Elba, también eh, tengo, conozco padres y madres que me han dicho que los han llamado al departamento a preguntarles cuántos hijos tienen. Si la persona tiene más de un hijo, le preguntan quién va a... a ¿Quién va a estar usando la computadora? O sea, ¿cuál es el hijo al que la persona prefiere? Básicamente, están obligando a los padres, si hay un solo dispositivo, a elegir cuál es el niño o la niña que va a iniciar el semestre online y cuál es el que posiblemente se vea más rezagado porque no va a tener acceso a este dispositivo. O sea, tienes que escoger entre tus hijos porque encima de eso las computadoras, las tablets y todo ese equipo que se que se prometió que la gobernadora prometió con bombos y platillos, no ha llegado. Así que verdaderamente eh, entiendo que en todos los aspectos esto ha sido un semestre totalmente fallido, un inicio de clase totalmente fallido, porque como tú mencionas, han tenido tiempo de sobra para por lo menos tener un plan, y eso no se ha visto aquí.
2: ¿No? Y le pregunto, ¿qué comienzo de clases? Porque definitivamente eh, la primera semana que comienzan las clases, el sistema que eh, de Microsoft que se contrató a la compañía Microsoft para que conectara a los, a los estudiantes con los con, con, con los maestros no estaba funcionando o sea, las claves que se le había dado a los estudiantes para que entraran a, a Teams este no, no estaban funcionando eso que sea, se tuvo que pasar este, unos días sin que hubo comunicación luego eh, se nos te, 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 te están dando los problemas de, de padres que tienen pocos recursos en términos de cantidad de, de, de computadoras en comparación con sus hijos, porque vamos a ponerle: no, todas las casas tienen computadoras, pero ajá, y la cantidad de hijos por casa. Pues eso, esos son elementos que no se están viendo, otro problema más que se está dando también es que no se están conectando los estudiantes, otro problema más que se está dando, no, no hay cantidad, no hay este maestro, de, están buscando todavía maestros de matemáticas, todavía están buscando maestros de inglés. Eh, todavía están buscando maestros de todas eh, de todas sí. las la, la materias que no son las que yo estudié <risa> porque yo <me> solicité <risa> pero no me cogieron porque yo soy de, de historia so, yo, yo intenté ser parte de ¿verdad? De, de, de la, solución, de la ¿verdad? solución pero parece que hay mucho maestro de historia so, este oh, oh, es que
0: quizás no hay mucho maestro de historia es que no le da importancia a esa materia uh -huh. También, por hablar de que hay uno, lo que le llaman unos cursos que son los, los core, no sé cómo uh -huh. se llama los, los, los STEM de ay, Dios mío, de mal español, ¿verdad? Este, uh -huh. que son este ciencia, matemática y no recuerdo si sin si inglés. Ay, este, ay. y los demás son como que pues, pues si acaso, así uh -huh. que quizás eso es lo que sucede, Marina.
2: Muy posible, pues, este, un, un sistema fallido de educación que, que ha eh, empezado con muchos problemas que no se prepararon, como hemos visto en todas las agencias de gobierno esto desde marzo estamos en un proceso pandémico desde marzo tú tienes que ver el, el outcome el, el, el prepararte para lo peor y no, no lo han hecho todavía o sea, porque pensaban vamos, vamos a irnos por esta pensaban ¿no? que para allá para, para el próximo semestre no iba a haber coronavirus
1: pero es lo mismo improvisación pero, pero, una
2: y otra vez bueno eh, lo que se ve es que están improvisando y hoy el el, 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 el secretario de educación dice este directores chequen qué pueden hacer porque ya como que no sé qué más puedo hacer o sea, que están eh, eh, y no les cuento las escuelas privadas que de las que las escuelas privadas no dan el mejor ejemplo tenlo, tenlo por seguro
0: ahorita hablamos de la privada Vamos eh, a, a
2: mí me causa mucho, mucha
3: curiosidad cómo, verdad el, el desmadre que hay en el departamento de educación ¿no? ha tenido un efecto dominó en las familias que de alguna manera como deben de conocer aquí en Puerto Rico la mayor parte de las familias están compuestas por madres jefas de familia o si no son abuelas. Así que si miramos estos dos elementos, ¿verdad? De lo que es el núcleo familiar y que son la mayoría de los hogares de, de dos o más niños o niñas dentro de este núcleo, eh, sabemos que, ¿verdad? Y, y, y que los mismos datos nos dicen que la inexistencia de muchos padres no está ahí y el pago de la manutención tampoco. Así que sabemos que esto, este, este elemento del desmadre del departamento de educación con la, eh, proveer las computadoras puede permitir o facilitar la tasa, que la tasa de desempleo aumente porque más que van a tener que renunciar porque no tienen quien le cuiden sus hijos o inclusive no tienen centros de estudio que le puedan proveer una asistencia para ese desarrollo académico. Curiosamente, todas las familias no gozan, como dijo él, del privilegio que tiene el, el, el secretario de Educación cuando dije en una entrevista con Jay Fonseca la semana pasada, que él fue al plan del de la escuela a asistir a sus sobrinas y todo estaba en normalidad. Claro, señor secretario, usted puede ir a cualquier escuela y lo van a tratar como si usted fuese un dios pero pues ahí me enseñaron que no todo el que se sienta en primera clase es de primera clase, no pertenece a ella. este Y su y el desempeño del Departamento de Educación es tradicional que ocurra esto todos los años, pero este hay que sumarle, ¿verdad?, el elemento el de la pandemia, que ya estamos a seis meses, o sea, casi la mitad, bueno, no casi, la mitad de un año, eh, y, el, y el, nuestro gobierno central no ha tenido la capacidad ni de proveer el equipo, ni de asignar el personal necesario, ni mucho menos de capacitar, eh, eh, con todos los elementos que implica a su personal. Otra cosa que a mí me llama la atención es que esto puede terminar en que la tasa de estudiantes que abandonen sus estudios sea más alta. Eh, si ya tú tenías estudiantes que de alguna manera no sentían algún grado de compromiso o que no sentían algún grado de placer con ir y estudiar, ¿cuánto sería eh, verdad, este efecto...? si sí, sabemos que va a depender del estudiante el que prenda la computadora este pendiente pues, la cantidad de tiempo que sea necesario. que se
1: levante tan siquiera que se levante así
3: que este, eh, esto tiene un, un, un efecto significativo y va a tener mayor eh, eh, notabilidad cuando veamos una brecha generacional de personas con un nivel académico alcanzado versus otros no, porque eso también verdad va a, va a desembocar en ese sentido, en que tú vas a ver dos clases diferentes, unas con acceso a la educación y otras sin acceso a la educación.
2: Y un punto interesante que mencionaste es lo la, el efecto que va a tener también esto en la economía, en el sentido de los padres que no van a poder reincorporarse en la economía, porque el semestre lo requiere que ellos estén ahí, porque ningún menor de 18 años puede estar, solo, puede estar solo. Además de que si no es que el padre no puede salir a trabajar, el que trabaja tiene que pagar para que alguien se quede. So, Porque no todo el mundo tiene la, tiene la dicha de tener algún eh, eh, abuelo que, eh, que esté vivo o que esté este apto, apto para, para estar cuidando esto, a un, a un esto
3: no da Esto le da la razón al pueblo cuando reclamaba y a muchas organizaciones cuando reclamaban la importancia de un tax force social. Donde dian esta perspectiva y este análisis de lo que implica verdad eh, la pandemia y no simplemente haber escuchado el elemento o la, eh, la perspectiva médica y la perspectiva económica. Eh, también esto puede tener cola en otros temas como el maltrato infantil, uh -huh. el abuso sexual, entre tantas otras cosas, vamos. Eh, porque sabemos en el caso del abuso sexual que la, la, la víctima po posiblemente va a estar ahí día a día con su agresor. Eh, pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad?, que, que se puede eh, considerar. Eh, sin lugar a duda debemos considerar que el Departamento de Educación es un desmadre total. No tanto por los maestros y las maestras, más bien por quienes dirigen esta agencia Obteniendo teniendo recursos, todo el capital para poder proveer. ¿Cómo es posible que hoy en la primera, primera hora haya salido, que una madre haya tenido que utilizar su nevera como una pizarra <risa> para poder educar a su hijo? Eso es eh, inaceptable. Pudiésemos mirarlo como un elemento, ¡ay! Eh, la superación, el que quiere, puede, sí. Pero es otra manera también de ocultar la pobreza y las necesidades. Yo, desde la perspectiva como trabajo social, eso es vergonzoso. Que una madre con tres niños tenga la intención de poder eh, proveer eh, eh, oportunidades de educación a sus hijos y que no tenga las herramientas, porque el sistema en el cual nosotros vivimos no tiene capacidad para ello, pero sí tiene capacidad para otorgar miles y miles y miles de dólares en contratos que no tienen ningún tipo de sentido en nuestro país.
1: Pero siendo realista y haciendo hincapié en lo que dijo Marino, ¿qué ustedes creen que realmente vaya a pasar? ¿Esos padres van a renunciar a su trabajo para quedarse en casa con sus hijos? Porque en mi, en mi opinión eso no es lo que va a pasar. La gente va a salir a trabajar como quiera porque se habla mucho aquí de los empleados esenciales y de cómo han movido la economía y han permitido que todo tenga cierto grado de normalidad dentro de la pandemia. Estas personas que están en los supermercados, que, que, que están teniendo estos trabajos que, que no paran, que no se detienen con esto del COVID, van a quedarse en la calle, no van a pagar renta, no van a pagar luz y agua para para quedarse con su, en sus casas con sus hijos esperando un cheque de desempleo o de púa que nunca llega o en la la, o van a salir a trabajar como quiera y van a tener que dejar a los niños en las casas entonces ahí volvemos a ese tema ahí volvemos a ese de, tema de, de los niños que ya estaban en riesgo o jóvenes de deserción escolar si están solos en sus casas y depende de ellos que se levanten, que se conecten incluso puede que lo intenten pero si tienen déficit de atención, si tienen otro tipo de, 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 de problema que no les permite estar ahí y no tienen a nadie tampoco que les dé ese apoyo, eh, vamos a terminar en esas consecuencias que tanto eh, Alejandro menciona. Pero ¿no? es,
0: que, es que sobre ese punto que tú hablas, Selena, yo, oh, eh, yo pienso que algo que no sea, bueno, quizás lo han pensado pero no se ha verbalizado, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, es que insistimos en que todo sea volver a la normalidad cuando la realidad es que ya no hay una normalidad como la conocíamos antes. Ahora es una nueva realidad, y dentro de esa nueva realidad se debió haber hecho ajustes en el sistema de educación y cómo se iba a trabajar. Y cuando yo lo digo me refiero a que, por ejemplo, yo entiendo que pretender que un niño tenga un horario, y, y voy aquí con los privados también, que un niño esté frente a una computadora, por ejemplo, ¿verdad? en el caso de, de los privados, de ocho de la mañana a ocho y media, nueve, a, a la hora que le digan que se conecte, en un horario escolar completo hasta 2 tres de la tarde, me parece que es irracional.
2: Así así hemos está en educación. Por eso,
0: pero, me, pero lo digo porque los privados están igual. Uh -huh. Y me parece que es irracional porque usted no puede pretender tener un niño sentado frente a una pantalla durante todo ese periodo de tiempo y que el niño no se quiera mover, que el niño no quiera brincar, que el niño tenga ese mismo nivel de atención y enfoque, y estoy hablando de niños, como bien menciona Selena, de niños que no tienen ningún tipo de problema de aprendizaje, porque hay de aquellos que tengan problemas de aprendizaje, o hay de aquellos niños, como en efecto ustedes mencionan, que no tengan a nadie que se pueda quedar con él, porque su mamá, su papá, su encargado, o trabaja, o se mueren de hambre, porque esa es la otra realidad, tampoco podemos pensar, que lo veo mucho en las redes sociales, y hasta me molesta, porque yo he visto tantas fotos en las redes sociales, y qué bueno que lo hagan, pero me molesta un poco esto de, de, to, de estas fotos con estos escritorios fabulosos y estas áreas de estudio de revistas, como dando esta impresión de que todo está perfecto, todo está bien. ¿Y cuando sabe qué? Porque usted tenga un escritorio y tenga un área de revista no significa que el nivel de educación que su hijo va a tener o la capacidad suya como maestro sea excelente. Y también eso es, como usted no quiere ver la realidad, es solamente mirarse a usted y no mirar la realidad de otro y a veces somos medio egoístas y solamente uh -huh. vemos lo que, lo que yo tengo mira lo que yo tengo y lo exhibimos y no pensamos en más allá ah. y aún yo teniendo un escritorio y aún teniendo todo mi hijo se siente bien mi hijo realmente está aprendiendo esa es la pregunta que nos tenemos que hacer realmente está viendo cuán saludable es para mi hijo estar ocho horas siete horas seis horas de, no sé de él a cada colegio eh, eh, tiene su, 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 su programa ajá uh -huh. Frente a una computadora donde no hay interacción prácticamente porque es un maestro ahí diciendo lo que tienes que hacer, vamos a ejercicio, vamos a cosas y tan siquiera hay tiempo de, de asueto ¿verdad? Aunque sea cibernético. Y yo para mí, yo digo, miren, reduzcan el horario escolar, reduzcan, pues mira, enfóquense en quizás eh, tales días a la semana vamos a dar, eh, digo, estas son ideas mías, yo no soy profesional de, 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 en, en educación, yo soy una madre, una ciudadana, y ahora pensaba, ¿verdad? Buscando alternativas. Pues mire, si lo, lo, las clases core, Dios mío, estoy usando esta palabra porque me no me durare. sale medulares, me, me 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 gracias. Me este, Son inglés, español y ciencia, perdón, inglés, matemática y ciencia. Pues lunes, miércoles y viernes, inglés, matemática y ciencia, en horario una hora, una una hora de descanso, una hora la otra, una hora de descanso, así por el estilo. Y martes y jueves, pues entonces integramos los otros cursos. Uh -huh. Pero le damos periodos de tiempo a los estudiantes y, quizá, y también otra cosa. A aquel cuidador, pues si no lo puedo hacer de 8 a 9, pues que la mamá y el papá, o el que sea, pues déjalo ahí y que se pueda conectar por la tarde. Pero a mí me preocupa, yo, yo pienso que yo pienso que va a haber mucho rezago. yo pienso que realmente esta generación lamentablemente eh, va a sufrir eh, un, un problema serio en el aprendizaje, no solamente a nivel de, de, de lo que aprenden, yo no sé cuán saludable es el que el niño esté tanto tiempo, la, Porque los psicólogos y los estudiosos uh -huh. Eh, decía, había hasta unas recomendaciones de un tiempo mínimo, perdón, máximo, que podía estar un niño frente a una pantalla según, de acuerdo a la edad. Uh -huh. Y ahora, ante esta situación, ahora eso no existe. Ahora, olvídate, si hay que estar 10 horas pegado frente a la computadora, ya, esos estudios ya no, no importan. no
1: Y también para la vista, se debe coger eso? ciertos minutos de descanso fuera de la pantalla. Están haciendo eso, están integrando eso entre medio de cada clase, ¿verdad? Yo no sé. No lo, que
2: lo que pasa es que... Eh, sí. vieron el problema y no eh, buscaron la, 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 las oportunidades, las nuevas oportunidades que daba el problema y el problema eh, daba muchas oportunidades interesantes como lo que estaba mencionando Elba de, de periodos más cortos porque no existe la necesidad de tener un, 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 eh, sí, un, eh, un horario escolar porque el, el horario escolar era porque como los papás iban a trabajar y otra cuestión pues se moderaba respecto a eso. pero tenemos que ver, y, 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 yo, y yo reconozco que hay un, hay un montón de oportunidades que da el sistema ¿verdad? de educación a distancia y educación online, que son dos cosas muy diferentes, que no las hemos aprovechado. Entre ellas, cambiar el horario, que puede haber más tiempo de descanso, porque el descanso es parte esencial del proceso de enseñanza, aunque, aunque parezca eh, eh, este, eh, irracional. Pero sí, este, nos, lo que quisimos hacer, hizo, lo, en educación privada y educación pública, lo que se quiso hacer es intentar volver a lo, a lo más normal posible. Y ahí es que fracasamos.
1: Y ahí se muestra también el privilegio. ¿Quién puede realmente emular una normalidad? ¿Qué personas o qué familias son las que realmente pueden tener estas áreas de trabajo eh, o de estudio de revista, con los escritorios, con las sillas, con todo el equipo? ¿Qué familias son las que se pueden permitir el lujo de pagarle a una persona que esté pendiente de que los niños estén ahí frente a la computadora, de que estén haciendo realmente lo que tienen que hacer mientras la familia trabaja? O sea, volvemos a ver esta, esta división de la que mencionaba Alejandro y yo creo que esos efectos se van a ver definitivamente en un futuro.
0: Bueno, y cambiando un poquito así el tema, ver, ya vemos que el Departamento de Educación una vez más le falla a los niños y las niñas de este país, ¿verdad? Y sobre todo a los niños y niñas. Y lo más Lo más triste es que es a los niños y a las niñas, ¿verdad? De, de niveles económicos sí, sí. bajos, ¿verdad? De desventaja, de desventaja de la socioeconómica, la porque, como bien menciona Selena, aquel que tiene dinero, pues, se la o está en escuela privada, que tampoco estamos diciendo que lo están haciendo bien. Uh -huh. o sea, vamos a, vamos a, 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 a resaltar eso. Pero, pero tienen una, unas ventajas que no tienen los niños de, este, que participan del sistema público de enseñanza. Entonces nosotros, nosotros estamos hablando en el programa de verdad de si alguna agencia funciona bien. Entonces quiero mencionar que una de las personas que nos está viendo, Vanessa Rami, menciona, ¿verdad? Para darle crédito, y viste, Marino, hay cosas, hay cosas positivas. Marino noticia, quería que dijéramos decidido. cosas positivas. Pues mira, Vanessa Rami dice que ella fue el sábado al CESCO, porque le tocaba renovar la licencia de conducir, al sesco que queda en la estación del tren de Sagrado Corazón. Uh -huh que te dio una cita y que a la una y media y que todo súper organizado, medidas anti-Covid, funciona muy bien, siempre, le, le da 100 puntos. Así que, Marino, una para el sesgo. Vete, Marino, todo es negativo. Pero hablando de agencias de gobierno, que ya dimos una al CESCO aplauso para el CESCO Ojalá y no se dañen después que le estamos dando aquí tanto tanta mención.
2: Es verdad Seco no, no, no hemos escuchado ninguna noticia negativa del Seco Es
1: eh, ¿Sí? sorprendente porque es de las que más yo odio oír, literalmente <risa> siempre he ido yo digo, ¿cómo alguien? O sea, yo digo, por eso yo no tengo licencia de alma, no sé cómo nadie ha, 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 ha tiroteado este sitio todavía, de la frustración que da estar ahí. Así que, nada, no, honestamente estoy sorprendida. Vanessa, bueno, gracias por, por qu decirlo. Quizás
0: porque sí, ellos, quizás, pero también hay que darle crédito, quizás quien está dirigiendo esa agencia, sí se sentó a pensar qué podíamos hacer diferente ante las situaciones que hay. Y, y está al momento, ¿verdad? Según la experiencia de, de Vanessa que nos estaba este viendo y, y nos escribió, pues fue positivo. Y hablando de otras agencias de gobierno. ¿qué es eso de la oficina de ética gubernamental? ¿Alguien me puede explicar qué se supone que haga esa oficina? Porque en estos días salieron dos noticias, prácticamente corridas una detrás de la otra, donde esta oficina de ética gubernamental, la cual dirige Luis Pérez Vargas, prácticamente cerró dos casos importantes, ¿verdad?, o por lo menos dos casos bastante sonados y que, la, y que el pueblo estaba bien pendiente a los resultados de esa investigación. Y era una sobre las, las supuesto uso de escoltas por parte de Elías Sánchez, eh, Sifonte, que Elías Sánchez y Sifonte, pues prácticamente es un cabildero eh, muy llegado al exgobernador, al que fue gobernador destituido Ricardo Rosselló, eh, Nevarez, y Elías Sánchez alegadamente tenía escoltas aún no siendo empleado público, aún no siendo funcionario de gobierno, ¿verdad?, en ningún puesto oficial, y esa investigación la cierran por falta y que de evidencia, alegadamente la Oficina de Ética Gobernamental. Pero no solamente no, ahí no queda el asunto. Cierran también el caso del Telegram, ¿verdad? Del caso Telegram Chat, el caso que le costó el puesto de la gobernación a Ricardo Rosselló y lo cual dio pie a las protestas del verano del 2019, pero en la oficina de ética ambiental por falta de uh, poder autentis, autentificar, autenticar. autenticar. autenticar la información y de que ese chat era de verdad que existía que lo que allí decía eso era correcto, pues cerró el caso. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es eso? Porque hasta el propio gobernador Ricardo Rosellán, en aquel el momento, mismo. cuando era gobernador, cuando vino de aquel viaje que estaba por Europa, cuando estaba de vacaciones, cuando prácticamente este, explota la el revolú, clara. él en una conferencia de prensa acabando de llegar, él, él lo admite, él admite e incluso dijo, yo lo mandé, a, lo borré. O sea, él lo borró porque el abogado con su abogado y lo borró. Y ha y ya, ya salido información relacionada en torno a Raúl Maldonado, que era uno de los integrantes de ese chat, donde Raúl Maldonado estaba dispuesto a ir a la Oficina de Ética gubernamental Ayer hubo un medio careo entre la abogada que representa a Raúl Maldonado y la Oficina de Ética, porque la Oficina de Ética estaba diciendo que no, que ellos no quisieron ir a testificar y, y la... Y la licenciada Mara López Lumurero sacó un, un, un email, o sea, o la evidencia de un email, poniéndose a disposición de la oficina, o a, a, a su cliente, ¿verdad? A su representado, a, su a ir a testificar en torno a este asunto. Pero la oficina, no, fíjense, no encontró forma de autentificar, autenticar, Dios mío, la palabra es como oh, que me veía complicado. complicado. Uh -huh. Esa, ese la así que la vamos a cerrar, no pasa nada, solamente un gobernador, la primera vez en la historia en Puerto Rico que un gobernador. Este, renuncia a, a, a su posición pero no pasó nada, no hay nada de evidencia porque, pero no vamos a llamar a Ricky que vuelva, porque si no pasó nada, el chat no existió, eso es mentira no había chat, no había nada, toda esa gente todos los presuntos implicados según la oficina de ética no hay falta ética, no pasó no, 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 nada no, no. No voy, ¿qué? ¿qué? No, dime, no, no, porque no. si no pudieron si no pudieron no, 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 si no pudieron probar de que en efecto el chat existía, de que la información era verídica y era cierta no hay caso.
2: Eh, eh, uh -huh. eh, lo que pasa es que ética Ajá, lo, explica, explica Marina. Te que... danos
0: luz, Marino, danos luz, Ilústranos.
2: No me miren así, me oh, da miedo. es de este, ética lo que, lo que si, plantea es que no se puede autenticar que el, el chat sea verdad, el, este, que esté completo y que sea de, de fuente fidedigna, bla, bla, bla. Ellos no hicieron ni la evaluación de ética sobre eso Porque lo que sí tiene ese chat Es un montón de violaciones éticas Y mm. todos ellos renunciaron porque había violaciones éticas Ay, Lo Dios. que no tiene Y yo opino que lo que no tiene ese chat Es faltas legales okay, pero acá Que eso, eso, eso la se la está evaluando En, la en la justicia okay. y se va, se no, va a morir ahí. son
0: casos aparte Ajá. Estamos hablando de la Oficina de Ética Gubernamental.
2: Pues tú me bien. acabas
0: de decir, a ver si yo escuché bien, uh -huh. que según tu apreciación, uh -huh. ese, ese caso tiene un montón de faltas éticas. Uh -huh. ¿Y qué que trabaja la Oficina de Ética Gubernamental? Con eso. Uh -huh. en, que, que tú lo que entiendes es que faltas legales no tiene, por eso le toca a justicia o sí. a otras, otras oficinas. Exactamente. Entonces, pues, no entiendo. Entonces, si tú entiendes que la Oficina de Ética... Eh, ah, no, es que lo que si el caso dio un montón de faltas legales, éticas, ética, disculpa, porque entonces Ética lo cierra como que no, no había nada.
1: Porque okay. no hacen su trabajo. Es súper decepcionante el mega que le han tirado okay. a esta gente. Eh, la oficina de Ética tenía un año para realizar la investigación. Eh, podemos decir, y puede ser verdad una legítima defensa decir que toda esta situación de la pandemia del el COVID afectó, pero lo más brutal es que la ley... Eh, permite que por ese tipo de circunstancias se, se solicite una extensión de un año más para investigar. Así que esta gente tenía tiempo de sobra. Pudieron haber solicitado un año más, haber hecho las entrevistas correspondientes, haber hecho algo. Pero uh -huh. literalmente en mi opinión lo que hicieron fue agarrarse de lo más mínimo que pudieron agarrarse para decir, no podemos investigar. Y claramente... Alguien está mintiendo aquí y yo dudo mucho que la licenciada Mayra López-Mulero esté arriesgando su, su carrera, su reputación, compartiendo un, un correo electrónico donde pone a disposición a su cliente para entrevistarle y para participar de esas investigaciones y que todo eso sea mentira. O sea, claramente, aquí alguien está mintiendo, yo dudo mucho que sea Mayra López-Mulero. No, lo
2: que pasa es que ética, lo que está haciendo, bueno, en ética... La gente que está puesta ahí son gente que llegaron ahí por algún tipo de favor político. Eso que, no, so, que ética no es ético. Eso que al final yo sabía. Bueno, es que el ética lo que hace es que cuando se encuentra algo que no es ético en, en alguna acción de algún tipo de, de, de político se le recomienda su renuncia. Eso que si ya los, los políticos renunciaron, se renunciaron de por sí. So, yo creo que ya no es pertinente lo que el 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 desenlace de de de, no, de cuando, eso porque, sí, sí no, claro pero, que sí pero claro, pudo claro haber sí, porque, la investigación. No, lo sí. que pasa es que aunque
0: ellos ya no estén en sus posiciones cuando cuando se dieron los hechos sí estaban en un puesto de, eran funcionarios públicos sí. así que sí le aplica la ley la que sea que hayan de violado, la de violado la ética de verdad de digo perdóname la que se suponía que la gente pensaba que había violado porque según ética no de todo no pasó nada aquí no pasó nada
2: no, que este... le, dice que la evidencia no es suficiente eso es lo que está estableciendo ética no
0: no caso. solamente que el gobernador renunció pero pues no pero no pasaba nada solamente que Riquiro señor pronunció pero no no pasó nada renunció. no pasó nada el
2: propio
3: gobernador el 12 de julio de 2019 como muy bien mencionó la compañía de Elba le ofrece una disculpa al país pues por por los hechos y las alegaciones y todo lo que estaba vinculado al chat no obstante, en entrevista por el Nuevo Día al al a quien dirige esta oficina, si es que en efecto verdad hay una dirección, eh, dice bueno, que se llama si hay Luis
0: Pérez Vargas. que
3: Vargas. exacto que hay unas violaciones a la ley de ética. No obstante, el cierre no considera que esto va a ser eh, un cierre total, que cuando ellos entiendan pertinente, tengan más elementos para poder procesar o interpretar. Eh, lo ocurrido ahí, ellos pueden levantar el caso que inclusive el panel del fiscal especial el FEI, todavía tiene un, una pesquisa contra eh, las alegaciones y los sucesos del chat esto es una clave de evidencia y cuando Madino dice que no importa la verdad la, la en cómo va a re, cuál va a ser el resultado de la investigación, pues tiene significancia el, el, el cómo va a ser el resultado final, porque hay un mensaje que uno le lleva a los políticos corruptos que están en este país, los que están ya como por ejemplo una tanta charboniel, o los que estén posiblemente eh, infectándose del COVID para no, ¿verdad? Para no colaborar en muchas otras investigaciones. Este, así que. Dices? De esta manera, es bien importante que esa decisión de esta oficina, que uno pensaría que va a ser una función. Eh, centrada en los intereses del pueblo, eh, así que no puede quedar desde de la nada, hay que eh, ver cuál es la decisión, que ese proceso se dé, porque de lo contrario estamos validando que la corrupción en Puerto Rico tiene lugar y tiene importancia y que es una acción muy permisible como cualquier otra. Y ese mensaje no puede quedar así en el tintel, bueno. eh, en el que verdad, eh, tú puedes hacer y deshacer y te vas por la libre, renunciaste y todo quedó ahí. Aunque sabemos que los Elías Sánchez de la vida, sí siguen en libertad y sí siguen disfrutando de su vida a costa de los millones y de la pobreza del país. Eh, contratos que se le siguen otorgando y siguen viviendo vidas lujosas, eh, eh, teniendo presente que nuestro país vive claramente en una escasez y que la pobreza sigue en aumento. Un, hace un año exactamente, el Banco de Alimentos decía... Que, eh, y el Instituto de Estadísticas dice que la pobreza en Puerto Rico es aumentó un 62 yo no sé en cuánto es el aumento que ha alcanzado que 36 municipios en Puerto Rico viven bajo las tasas de pobreza en el país eso se da no es simplemente porque la gente no alcance el trabajo, es porque los fondos que se destinan para la creación de empleo, para sustentar la, el desarrollo de la familia, el alcance a la alimentación, a la educación, no se permite precisamente por gente como los que participaban, participaban en el chat y gobernadores como los que hemos tenido en todas las administraciones, tanto rojas y azules. Así que para mí es muy importante que la decisión se Bueno,
2: sea. a mí no, no me es tan importante porque si, si los políticos no aprendieron con el verano del 2019. Pues, ¿Cómo van a aprender? O sea, con de con de una, de con una decisión de ética yo no creo. Pero debemos ser congruentes, no con de debemos de ser de congruentes
3: en los reclamos, porque entonces el que digamos, pues mira, ya no es importante, desde mi perspectiva, ya no es importante la decisión de esta eh, oficina antiética, porque para mí ya no es ética, es antiética, eh, <risa> ya permiso? no es importante, le está dando permiso, inclusive deja en vano el discurso y el codaje que tuvo el pueblo contra un gobierno opresor hace un año. Y eso, ese mensaje no puede permitirse. Porque ese es el mismo mensaje que muchas veces tiene mayor sustento en la visión de la gente y de ahí siempre se falta la premisa de que todos los políticos son iguales. Cada cuatro años hacen lo mismo. Y eso hay que cortarlo. Y ese es el
1: mensaje también que impera aquí en cuanto a la corrupción. Si ya se sabe básicamente que la corrupción dejó de ser ilegal o que te dan, como dicen en inglés, un slap on the wrist, ¿verdad? De, de, te, te dan algún tipo de consecuencia mínima, pero cuando sales tienes dinero, no tienes que restituir los fondos que te robaste. Tenemos una tata sí, sí, y un los derechos
2: que te, que, de, de, de ser La de bien, pensión,
1: ¿no? si te ganaste una pensión, todavía Víctor Fajardo sigue cobrando miles de dólares al mes del pueblo de Puerto Rico cuando, cuando, con todo el dinero que se robó. Tenemos a una tata Charbonnier que sigue, va a seguir cobrando. O sea, tú todavía no has cobrado de tu trabajo, tata charbonier, arrestada por el FBI sigue cobrando ahora mismo entonces o oh, si, si si cumplen algún tiempo de cárcel cuando salen tienes un trabajito de analista político en alguno de los eh, programas mm. de este país entonces el mensaje que se envía
2: es que parece que es costo efectivo es que
1: es costo efectivo no hay ningún problema róbate todo lo que tú quieras maybe pasas un bochorno público mm. por un tiempo pero después de eso la gente se olvida y vas a tener un programa listo esperándote cuando cuando salga mm. ahora me gustaría tocar algo rapidito en cuanto a lo del chat. Hay que autenticar qué, o sea, nosotros también tenemos que atemperarnos a los tiempos. Tú me estás diciendo a mí que si a mí alguien me, me amenaza a través de las redes sociales, utilizando el teléfono, mensajes de texto, tenemos que buscar un técnico de, de Apple o de Facebook a que venga y autentique. Pero, si la compañía dice que no porque no fue un caso de terrorismo, ¿sabes que otras maneras vamos a tener de autenticar la, la, esto? La
0: misma, la misma forma que utilizaron con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que hasta carpetearon su, su cuenta sí, sus cuentas sí, y sus redes sociales sí, sí. y fíjate como ahí no hubo ningún problema para conseguir la información que querían uh -huh. incluso este volvieron a la modalidad bueno no es que volvieron, esa modalidad siempre ha existido pero sale a relucir que se continúa el, calpeteo, claro, el carpeteo el carpeteo de lo que les conviene y lo que les importa lo que no les importa, pues no podemos aut autenticarlo. No, y tú
1: puedes, o sea, tienes un gobernador que pidió perdón al país y debido a, a ese chat, era. que admitió que era verdad, que se fue de, de iglesia tour a, para que oraran por él, concediendo, ¿verdad?, que esto pasó. Eh, que fue, uno de los mensajes era burlándose de un hombre o eso, diciendo que el tipo tenía su propio sistema solar o una cosa así. Y, y él fue y le pidió perdón públicamente y ahí fueron todas las cámaras. No, o sea, no. estas acciones no le están no. dando validez
0: a que a lo el que chate, que, es que es Eso no, real, pero... eso, eso no, no sucede realmente. Es como si estuviéramos en hay una película que se llama el Truman Show. Uh -huh. Es como si todo lo que pasara fuera mentira. Uh -huh. es, un, es un show. Uh -huh. Es como si todo lo que pasó el verano pasado fuese mentira. Eh, era todo un, un libreto, un teatro y eso nunca existió nunca pasó. A mí lo que me preocupa, ¿sabes qué? Que quizás nosotros aquí lo pensamos, lo analizamos, lo discutimos, pero hay muchas personas que se quedan con la información que reciben. Ay, si la oficina de ética no encontró nada, significa que no, no pasó, pasó nada. nada. Mira para allá qué injustos fueron con esa gente. Mira rico. para allá cómo es que ese pobre ese pobre hombre le hicieron renunciar esa vergüenza. Qué Ahora es. el pueblo le tiene que pedir disculpas a Ricky, no sé yo, y, a, y, a, y a sus secuaces. Por toda, ¿verdad? Todo lo claro,
3: que
1: sufrieron. No, no, imagínate,
3: es humillación. Ya ese mensaje que tú, que tú mencionas, ya yo lo estuve leyendo en las redes sociales. Pues no, Personas ¿verdad? que votan o que todavía están a favor de, de Ricardo José pero eh, eh, pues mira, ¿qué vamos a hacer con Ricardo José Hay que devolverlo. Que quienes saben o hayan tenido acceso u oportunidad de ver en las redes sociales, él ha intentado insertarse en la discusión pública con el análisis del COVID. Que vamos, paréntesis, a lo mejor él lo hubiese manejado, quizás él lo hubiese manejado bien, pero como sabemos también él es un plagiador, él todo lo copiaba. Así que había que ver de dónde está sacando, de dónde son sus fuentes pero a lo que voy es que ya hay personas que se están manifestando y que, ay, bendito, hay que devolverle la plaza o dejen esta pobre familia. Salió la noticia relacionada al chat de ética y rápido fueron a buscar la opinión, la prensa del país, a buscar la opinión de Beatriz, y donde Beatriz dice que perdonó a los artistas ay, perdón, porque ella entiende pues, que, que tomaron decisiones y acciones fuera de contexto en un momento dado, y que ella los perdona. Pues gracias, no hay problema, quizás el pueblo pueda perdonarlos a ustedes, pero el perdón no quiere decir que hay una inhibición de las consecuencias que tiene que vivir cada persona por su eh, error. Exactamente. Así que, <risa> interesantemente, quizás… Oye, por cierto, cuando se hablaba de este asunto de eh, perdonar o no a Ricardo José y dándole un giro a la conversación, se si hablaba también en las redes sociales so, sobre la oportunidad de escribir el nombre, eh, eh, el, 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 el voto añadido, ¿qué se le dice? Eh, el Right, right, in. right in, so, sobre eh, Ricardo Roselló, pero hay una campaña bien grande.
0: Pero el eh, Right de Ricardo Roselló, pero no era por Wandita. Por, por la va, digo, perdón, 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 deja corregirme, por, por Wanda Vázquez, la gobernadora, Gracias. ¿verdad? La gobernadora no electa, como, como, como le, 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 se le llama, bueno, no es que no se le llame, es que fue verdad, no fue electa. Pero resulta que sale un movimiento o sea en la prensa lleva una noticia de que hay un grupo alegadamente no sabemos de dónde porque aquí nunca se sabe nada de eso ¡Buf! surgió
2: ¿Qué cosa, no? que
0: están promoviendo un voto por la candidatura de Wanda Vázquez en la papeleta de la gobernación el día de las elecciones generales en la columna de Write-In que es como el, este eh, candidato, usted escribe a mano el nombre de, de quien usted entiende que debe ser el gobernador. Nominación directa. Nominación directa. A ver, ese español tuyo hoy está y el de nosotros está fatal. Duro.
2: Traductora.
0: Entonces, lo, lo interesante de esto es que le preguntan a la gobernadora ¿verdad? de esa campaña y ella en ningún momento la desautoriza. Ella alega, según la entrevista, yo la escuché, que ella va a votar este, por el Partido No Progresista, ¿verdad? porque se han especulado muchas cosas ella va a votar por el partido no pero ella no va a desautorizar esa campaña eh, y, y dice, y estoy citando de una noticia que salió en uno de los medios de comunicación, estoy citando dice, pues mira, ese es el pueblo de Puerto Rico, eso es una reacción espontánea, yo no tengo control de eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es a cada ciudadano, alguien que haya expresado que votar, de esa manera quizás la, la pregunta corresponda a ellos, que es que es que tienen ese sentir y vuelvo y repito, esas más de 120 mil personas no son una crucecita debajo de esa marca son gente de carne y hueso que buscaban un gobierno una gobernadora, un gobierno sensible así que yo creo que ese mensaje debe llegar a esas más de 120 mil personas para que el candidato que sea tenga el favor de esos votantes ¿qué ustedes no. piensan de ese mensaje que ella no. está dando? Esa, esas son citas de la gobernadora
3: Bueno, es una mala perdedora no solo que una mala perdedora, que una mala representación de lo que son sus raíces que fue parte de su campaña política. Si realmente ella tuviera el interés y el ojo puesto en las necesidades del pueblo, como ella dice que la prioridad es el pueblo, que la prioridad eres tú no la mía. O sea, yo no soy la prioridad en la vida de ella, ni ella lo es en mi vida, ni quiero que sea. Pero posiblemente usted que no está viendo es la prioridad pero de es ella. el
0: pueblo,
3: así que tiene su prioridad. <ríe> este, si ella Sin tuviese prioridades de siendo una persona que viene de espacios humildes, ¿verdad? que es la palabra que tradicionalmente utilizamos para tapar la pobreza, de espacios empobrecidos y que viene de un sistema de educación pública, si ella tuviese el real compromiso mínimo estuviese haciendo los esfuerzos para que se mejorara el sistema público de educación del país de donde ella es fruto mínimo ya estuviese prestando mucho más atención como presta atención para nombrar a un eh, eh, donante del partido como secretario de estado eh, tuviese esa misma nivel de prioridad para mirar cómo se está manejando eh, el sistema de educación que ya lo analizamos al inicio a mí eh, me tiene sin cuidado si votan o no si hay una campaña de ella o no ojalá ocurra la campaña verdad que realmente y que la gente salga mira sabes que vayan y voten yo lo voy a hacer pongan wanda Vázquez Carl. se cubn igualito. Para ver si sí, realmente no, tiene oportunidad. Que lo hagan. No, no, que lo hagan. No, pues
0: es añadido
1: a mano, hola, te has añadido a
2: mano,
0: es una anda, marca. manda que.
3: ¿Sí?
2: Tienes que ponerlo con los acentos y con todo, y con porque todo. Porque es el bajo la nueva ley. Porque ¿no? bajo la nueva ley tiene que ser el nombre completo, ay, con todos los acentos. ¿sí? lo dice, sí. Con, con, con todos pues, los ay, pues, nombres abre. y apellidos, el, el segundo nombre y todo. Pero, y todo. Que vayan
3: con la argoguita, como cuando iban a la escuela y por debajo del pupilo, y
0: Y hablando de. De nombramiento, ¿verdad? Ella ayer hizo, paralizó el país, todo el mundo esperando este mega anuncio, y de hecho yo misma decía que será lo nuevo. Como Importante. estamos también, recordemos que también estamos trabajando en la situación del COVID, que, que, que todos los días pues salen casos. Hoy estaba escuchando al secretario de, del Departamento de Salud y por lo menos aparentemente ha habido una disminución en las personas, en los casos de hospitalización y, y, mm -hmm. y en los casos de, de, de muertes. Algo bueno. Lo que, que es algo bueno. Pero no significa que es que lo estén haciendo bien, porque la realidad es que no lo están haciendo bien. Todavía yo me estoy preguntando por qué las playas están cerradas, por qué hiciste que los y restaurantes, los abierta. casinos y otros sitios eh, gastaron un montón de dinero en inversión para, para poder cumplir y adaptarse a esta realidad de, de, la, de la pandemia. Después lo cierra. Sin embargo, los centros comerciales
2: sí, claro. y las
0: iglesias siguen abiertos donde hay con, con esta aglomeración de gente. Así que yo insisto en que le falta, a seis meses todavía siguen dando palos a ciegas, pero qué bueno que están bajando los casos. Pero ayer, pensando yo que se trataba de eso, no, era para anunciar el nombramiento de, del, nuevo, del, del nuevo este secretario, secretario de, de Estado, el licenciado eh, Raúl, se me hasta el nombre, Raúl Márquez Hernández, Márquez Márquez Hernández, que resulta que nada más y nada menos, pues bueno, él está allí porque él tiene, él es talentoso, bien talentoso es tan talentoso que tiene treinta y pico mil dólares para donarle al Partido Nuevo Progresista así que tiene que ser bien talentoso porque ¿cuántos puertorriqueños y puertorriqueñas tienen esas cantidades de dinero? Digo, estamos hablando de una suma ¿verdad? de, de donaciones, de pequeñas cantidades, el mil aquí, cinco mil allá dos mil más allá, cuando viene a ver son sobre treinta y dos mil dólares, si no me equivoco uh -huh. él, ha, él ha estado donando a diferentes este, políticos dentro del partido, y dentro de la colectividad del Partido Nuevo Progresista y eso pues lo hace meritorio del puesto de secretario de estado
1: a mí, a mí me parece que lo que está pasando en el en el PNP me vino extraño porque no me extraña esta actitud de una persona como Wanda Vázquez, que, que aparenta ser una mala perdedora pero me parece un poco inusual porque usualmente después de una primaria el partido PNP se muestra unido y lo que ha sido usual también en otras ocasiones en, en ambos partidos mayoritarios es que cuando alguien pierde la primaria, pues pues nada, se une al partido y hay este mensaje de, de apoyo, de unidad, unidad. unidad, que creo que es lo que y bendito estaba buscando y ha estado esperando ese momento para la foto y para unir al partido. Y, y Wanda no se lo ha dado, claramente, y lo podemos ver, de hecho.
0: Creo que Charlie también está esperando. El de en Link, las dos han,
1: han, han tirado por el mismo lado. Y de hecho, eh, Wanda Vázquez tiró un tweet donde dice... A, a si lo entrevistan, le preguntan sobre eso y él dice que él está complacido porque como ella ya dijo que iba a votar PNP, pues ya para él eso, eso es suficiente, ¿verdad? No, no, no dijo que iba a votar por Luis, no dijo que iba a votar a apoyar su campaña, pero eso es básicamente lo más que a este punto él puede esperar de ella, que ella ante la pregunta diga, yo voy a votar PNP. Eh... Pero ella no demuestra su apoyo, de hecho tira un tuit donde cierra diciendo mis, mis expresiones no necesitan intérprete, que lo, lo interpreto yo como un poco de, de tiradera a Pierluis. si no pongas palabras en mi boca, lo que yo dije es que apoyo al partido, no que te apoyo a ti. Ella se sigue montando en esta eh, tribuna de... Yo tengo tantos miles de gente, que, de personas que votaron por mí.
0: Ella lo dijo. Gánate eso, tú
3: exacto, esos
2: que, votos. Yo no te lo voy a si dar. Yo,
0: El día de la primaria el día de la secundaria, ¿verdad? Porque acuérdate que hay que dividirlo en la primaria y la secundaria. Y sí, otra
2: cosa más que. Eh,
0: exacto, porque volvemos. De hecho, hablando de agencia, otra agencia que no funciona. La Comisión Estatal de Elecciones. Todavía están esperando la renuncia del presidente de la comisión uh -huh. que él haya dicho que una vez culminar el proceso de primarista
2: escrutinio. y escrutinio, él iba, él
0: iba a renunciar no ha renunciado eh, alegadamente eh, los comisionados electorales de los partidos minoritarios y eso se, se están pidiendo la renuncia, pero él sigue ahí si usted va a inscríbase, tiene hasta el 14 de septiembre para uh -huh. inscribirse si no lo ha hecho no importa si no hay tarjeta, no importa si no hay con qué se les marquen, no importa si no le toman la foto, usted inscríbase, porque el día de las elecciones usted puede ir a votar con la licencia y el pasaporte. Le están haciendo sí, la vida sí. de cuadritos a todo el que se está yendo a inscribir. Hay muchas quejas. Incluso hoy escuché que en la Comisión Estatal de Elecciones, en la oficina central, o sea, donde supone que este, hay, sí, 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 ahí no hay chiche. materiales, pues usted no espera que haya materiales en ninguna otra junta de inscripción permanente en Puerto Rico pues ahí a la gente la han hecho esperar muchísimo incluso los, tanto, los, los tratan como que incluso hasta como de convencer en cierto sentido de que mira eh, tiene que esperar mucho si quieres ven otro día no tenemos tarjeta no tenemos esto buscando desincentivar el que la persona se inscriba pero usted sabe que aguante ahí como buen como, como, como buen borico usted aguante ahí y se queda ahí y que le inscriban. Y no me den la tarjeta, si no es, pero yo quiero aparecer ahí. El día de las elecciones yo voy y voto con mi licencia de conducir, con mi pasaporte, que son las identificaciones, o la sí, sí. o el, o, o el ID real, el, ID, el real uh -huh. ID, uh -huh. que son las, esas identificaciones, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Vale, o, vale, aprobada, va, va, aprobada. Así que, hablando de otra agencia que no funciona, esa es una. Pues el día de la secundaria, uh -huh. cuando terminaron, ella dijo claramente en su discurso, de, de, de no aceptación de la derrota, porque ella no aceptó que perdió. Ella estaba bien disgustada y ella le, prácticamente le dijo a Lucy gánate a los que votaron por mí. A, a, a mí Sal y mío. busca esos votos y mira a ver si te los ganas. Así que esto del gobierno, por eso es que no lo desautoriza, y, porque y es también, lo mismo. Y
1: también me parece que esta designación de secretario de Estado a estas alturas, donde ya tenemos la primaria encima, es como otra muestra, o otra otra otro intento de ella mostrar que todavía tiene poder. Sí, y tiene para, incluso para el como... poder de, de designar a la segunda persona al mando del gobierno. La persona que en caso de que ella salga de viaje o no esté, va a estar a cargo del gobierno. Incluso de convocar una sesión extraordinaria para la confirmación de, de ese nominado. O sea, esto para mí es como... Estoy aquí, todavía no me he ido, todavía no estoy fuera, no, todavía es, 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 yo tengo
2: esa, el poder. Exacto. O sea, bien o... la, eh, fue bien innecesario la convocación. ¿Cuántos de, minutos, de, minutos
0: tuvo
2: esa esa, esa esa ¿Cuántos minutos? ¿Diez minutos? Yo, ¿10 ¿10 yo, minutos, yo no te 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 lo ves? vi porque yo cuando fui a buscarlo no sabía, ya se había acabado. No, pues Ella convocó a una sesión extraordinaria. ¿Para qué? Si ya estamos a nada de las elecciones, ese puesto él podía quedarse ahí hasta que ya se fuera porque se va a ir ya. ¿Para qué tú convocaste? Bueno, tú no sabes
0: si ella se va a ir porque si en el rating ella sale electa. Ay, por favor. ah tú no sabes. Tú no sabes.
2: Con 100.000 ratings no
0: Bueno, vale. ¿y cómo y y esa división de los partidos? Porque déjenme decirle, tanto los, los, el Partido No Progresista como el Partido Popular Democrático hay división. Dentro sí. del partido hay división. Las primarias, eh, a diferentes, como en otras ocasiones, como bien mencionaba Selena, donde se llama esta unidad, no la hay. En ninguno de los dos bandos, yo escuché a Carmen Yulín también, se le hace la pregunta y ella, ella dice que ella va a votar por el Partido Popular Democrático, pero el, 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 el periodista fue más directo y dijo, va a votar por Charlie Delgado y ella fue bastante evasiva, decía, voy a votar por el Partido Popular Democrático, así que más o menos montada en la misma onda que Wanda Vázquez. Y sabemos que, que hay seguidores de Carmen Yulín que están bien molestos, hay seguidores de Batia que están bien molestos eh, y hay seguidores, pues obviamente de Wanda Vázquez que están molestos. ¿Cómo esto puede ayudar? ¿Verdad? Para ir cerrando, que llevamos ya un rato esto puede ayudar o beneficiar a los, país, a, los a los partidos emergentes como Historia Ciudadana o a la candidatura de Juan Dalmau eh, ¿verdad? De, que, que está representando al partido independiente puertorriqueño Sí, sí, es?
3: y por cierto yo me atrevería a decir y con esto quizás no voy a opinar mucho que sabemos que las divisiones obviamente debilitan una organización, una estructura yo diría que eh, como salió en la prensa recientemente que Carmen Yulín decía que eh, Manuel Natal era como su hijo yo pensaría que ella va a votar popular en una candidatura, no obstante, su voto para la alcaldía de San Juan Sería para Manuel Natal y para la gobernación por el Movimiento Víctor de Ciudadana Esa es mi interpretación.
2: Yo creo que lo único que voy a decir para el Movimiento Víctor de y para el Movimiento Independentista y para el Movimiento Conciencia y para el, el Movimiento etenidad, indignidad Indignidad, eh, como como <risa> Indignidad. Si ustedes no lo utilizan, no les va a funcionar, porque la división puede estar ahí, pero si los movimientos minoritarios no utilizan esa división para su beneficio, porque desde, desde ¿dónde están? Lleva, llevamos el peor gobierno en, en años yo los escucho María como que dónde están? yo los escucho, yo les escucho sí, pero la gente en el campo no, es, no los escucha Mira, porque padre, no, para no han elección. utilizado nosotros nos informamos uh -huh. nosotros nos informamos y por eso sabemos de ello pero la gente la gente el pueblo no los, está, uh -huh. ellos no han utilizado el momento político pero para
3: ser justos también porque no podemos ser injustos en este, no podemos ser indignos como el proyecto <risa> sabes que hay uno el, 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 el factor económico en los partidos minoritarios amenaza con la visibilidad que ellos puedan alcanzar con Pepito Pepita el de la montaña versus el de la, el que vive acá en el área metropolitana. Okay. Yo sí pienso que el proyecto, eh, que el movimiento Victoria Ciudadana sí está utilizando el momento eh, político que estamos viviendo para impulsar una campaña eh, muy fuerte y para hacer no solo una campaña de voten por mí, también una campaña educativa sobre la importancia de ustedes ir e inscribirse. Como muestra de esto, ya han habido miles de personas que se han inscrito o inscribido, como dijo como dijo Bad Bunny, Bad Bunny que ¿verdad? como nosotros somos tan elitistas, nos centramos en lo mal que él dijo algo, pero no en la, en la sustancia del asunto, que, que es que hacer lo que no ha hecho ni el Partido Independentista, mover la juventud eh, a que se inscriba en un proceso tan importante como este para el país y donde esperamos, verdad, que los resultados sean diferentes. Ah. Así que yo sí he escuchado de ellos independientemente, verdad, si, si analizamos o no. Y eh, eh, iba a comentarte otra cosa, lo perdí. Uh -huh. eh, sobre los partidos minoritarios, pero yo sigo en la postura que eh, el elemento eh, económico, lo que... sí, ya ya es, es otra cosa. Ahorita, pero... Cuando hablo, ahorita <ríe> me inspira de tener... Estoy Cuando, cuando <ríe> no, escuches... no, no cerrando ya amor.
2: Pero... El elemento económico sí es algo que le afecta, pero si la discursiva fuera, si la discursiva apelara, o sea, si el discurso, si la palabra apelara al pueblo, hace rato estuviesen en camino a la victoria. ¿Quién salió como líder de, de las manifestaciones del de verano del 2019? ¿Quiénes fueron los líderes políticos de eso? artistas
0: Los jóvenes.
2: Bueno, no, 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 ellos se montaron yo
3: Volvemos al elemento, sí, el bueno, elemento de un la vida. El elemento
2: tan importante no, 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 no. como el MT19 no. se supone que sacara un líder de ahí. Claro no, que no, eso, eso, es, eso fue lo innovador de esta vez. Pues que no fue, un líder, que no había bo, una convocatoria bueno,
1: específica fue alánico, que, fue que fueron en Callar, que fueron los buzos, que practicaron yoga, que todos estos sectores... Se te olvida el perro intenso. El perro intenso, Charlie con la motora. Tú sabes, es... Eso fue lo mejor de las manifestaciones bueno. y lo que creó esa unión de tantas personas, que no había un líder en particular, que no había nadie quedándose sí. con el crédito el que se, ni con convocatoria que,
3: específica. Que resultó ser un fiasco que es Charlie que pues, pasó pero, a ser el amigo del alma del PNP. Pero debió, o sea.
2: debió haber salido, en ese momento no, pero debió haber salido alguien. Con las mejores intenciones, utilizando, aunque se escuche mal la palabra utilizar, utilizando ese discurso que se creó allí para llegar a la gobernación. Pero y no, no, a lo mismo, hecho, desde no lo, que lo, que tú lo han hecho. Ahora
1: mismo, no creo. O sea, sería o sea, apropiarse de un movimiento. Es que es la política Es algo orgánico. Es la política. Eso se lo están criticando. Eso
0: lo están criticando. a Victoria Ciudadana. Que de hecho, son unos Bilbo anuncios en pantalla gigantes en las carreteras donde dice: Si estuviste en el verano del 19, está, está con, con Victoria, con Victoria Ciudadana, de Ciudadana que es una campaña que está auspiciada por el sindicato de trabajadores el sindicato y, y a, de trabajadores y están apoyando eh, a Victoria Ciudadana y se ha hecho esa crítica porque ese movimiento no perteneció a nadie, eso es un movimiento de, de, del pueblo, eso fue que ha sido orgánico eso la gente siguió convocando a diferentes expresiones como bien menciona Selena y la gente se sigue uniendo por lo indignado que se, sentí, se sentían por lo que sucedió con el, cabe uh -huh. re, re, recordar, con el Telegram chat que la oficina de ética gubernamental dijo que ahí no había nada ético que, 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 que buscar y que cerraba la investigación. Y que las
3: críticas se han ido a Victoria Ciudadana que inclusive a Nave en ese entonces sacó una bandera y él lo publicó en un tuit y lo revivimos recientemente que él saca una banda de situación y el pueblo le dice, no, esto no, un, esto no es un asunto que responde partido, a las estructuras partidistas, no, es un asunto que responde al pueblo, claro, y eso está muy bien, no obstante, no iban a salir los otros líderes, inclusive el Partido Popular y el Partido PNP no se iban a atrever a tomar pues, pues, la oportunidad, porque son los del problema, son los que nos han llevado hasta eso. este estancamiento, inclusive, Pero, mi interpretación, desde lo que tú dices de los partidos minoritarios, es que estas elecciones tienen dos colores, desde mi interpretación, o sea, van a tener mayor pronunciamiento o mayor protagonismo, que son el Partido Azul, que lamentable si sí gana, y segundo Movimiento Vista Ciudadana, porque el Partido Popular, desde lo que yo interpreto, está muerto. Y está tan muerto que utilizamos los nombres de nuestros fallecidos familiares para sacar votos sin ningún tipo de plataforma de proyecto, inclusive no manejamos algo tan sencillo como es hablar delante de las cámaras. Algo tan sencillo como es eso. Para que tú veas que es, una, es un año electoral de reciclaje donde mm. los muertos los levantamos y donde lo que no, <risa> los estorbos públicos que están en nuestro país siguen tomando lugar y no lo podemos hacer. O sea, permitir. Aníbal Acevedo Vila, de
2: comisionada residente, por mm. favor. Sí, pero eh, mira, en, es, en el sistema democrático que vivimos representativo, yo estoy de acuerdo con las manifestaciones del 2019, pero en un sistema representativo nosotros, el pueblo, le damos el poder a un partido para que nos represente en el gobierno y haga la política pública para todos. No podemos hablar de que todos vamos a hacer política para todos. Eso sería anarquía. anarquía.
1: No, yo sí creo que obviamente el mensaje está claro. Ni rojos <risa> ni azules nos han llevado hasta aquí. Uh -huh. Son lo mismo. Y ese es el mensaje que, que, que a, el movimiento Victoria Ciudadana ha logrado sacarle ventaja. Ni rojos ni azules son lo mismo. No queremos a ninguno de los dos. Y a mí sí me parece que el movimiento se va a ver fuerte en estas elecciones que está bien encaminado y que y, y, y esa es una dirección en la que podemos seguir, algo diferente algo nuevo, ya basta de protagonismo, ya basta de lo mismo, y si me han visto en ocasiones anteriores o si me conocen saben que yo soy anti-PNP PPD, porque me parece que Pero, ambos son la misma y base yo, y ya te voy a decir
0: una cosa, este ahora que tú dices PNP PPD yo pienso que, que hasta el Partido Popular Democrático, tú dices que, que, que los, no partidos, los partidos de minoría y, y, y emergentes han desaprovechado la oportunidad. Sí. Si alguien ha un desaprovechado la oportunidad, es el Partido Popular Democrático. ¿Cómo? Porque le han puesto, ha o sea, tenido un patrónio con todo en bandeja de plata. Y ha sido, este, la fiscalización ha sido totalmente ausente, uno que otro, porque son los uno militares. que otro, pero es como tú dices, ¿por qué con estas situaciones de los arrestos en el Capitolio casi prácticamente no se expresaron y cuando se expresaron fue para meter las patas como hizo Tatito Hernández cuando dijo que era que bendito, como ya no le daban dietimillaje y y no eran este no, legisladores a tiempo tienen, completo, por eso pasaban esas cosas. Tienen que
1: estar asustados también porque por en bueno, de de los cuatrienios donde dominan pasa lo mismo. O sea, nosotros podemos comparar las primeras planas de los periódicos en diferentes cuatrienios y son los mismos, son los mismos esquemas, son casos de corrupción similares, o sea... Eh, eh, y ese es el mensaje, acabar uh -huh. con eso, porque ni rojo ni azul te va a traer algo distinto cuando todos estos años atrás ellos han sido los que han ganado y mira el desastre
2: que tenemos. Pero sigo insistiendo, sigo insistiendo en, de, en que tiene que haber un lider, una organización que lidere ese, ese pensar, que tiene que, que, que aprovecharlo, no, 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 no,
1: porque... La
0: candidatura de Guamantan Mao, porque yo le di el PIB. Yo diría, Juan no, 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 no. Dalmau como candidato. Es como, es como si fueran dos cosas aparte. Yo no si sí, es, es como si fuera un candidato independiente, aunque está bajo la insignia del PIB. Pero él sí ha sido bien vocal y Victoria Ciudadana ha capitalizado muchísimo sobre todo lo que está pasando.
3: Con todo y sus obstáculos. Y sus, bueno, y sus críticas. Y, sus y obviamente y otra cosa ecodóricos. que podríamos
0: analizar más adelante, porque si seguimos hablando, estamos aquí dos horas y ya vamos, ¿verdad? Tenso. Una cosa que podríamos analizar más adelante es si, ustedes, si Victoria Ciudadana no tuviera no, tu, no fuera no fuera este competencia, ¿por, no lo te tuvi... te ¿Por te qué? qué lo atacan tanto? Uh -huh. Porque eso es, eso es una cosa que, que no pierden oportunidad de buscar. Bueno, en estos días alguien por ahí, no voy a decir nombre estaba diciendo incluso, eh, eh, rumorando que, que hasta había un rompimiento entre Alessandra uh -huh. Lugaro y, y Manuel Natal. O sea que hasta en ese, ese asunto lo, lo tiran a ver, lo tienen a ver si que si sí, qué surge, cierto, la si que surge social, no, pero sí, sí, claro. hoy en las no.
3: redes sociales, el Lugado expresó su amor por Natal. Por bueno, o sea, eso, por so, eso, porque, so,
0: porque ese, porque ese rumor lo tiraron claro, a correr, okay. o sea que hasta en ese punto, llegó. digo. Mm -hmm. La verdad es que Dalmao, Juan Dalmao, y de hecho hay mucho, mucho movimiento, y es, y es un candidato fuerte. Lo que yo pienso es que lo que lo debilita es el partido donde cobija su candidatura. Claro. Y Victoria Ciudadana sí han sido bien vocal. Uh -huh. No así el Partido Popular Democrático. Y el PNP, pues a pesar de todo y sus desastres, los PNP, ellos votan PNP en su mayoría, no importa qué. Pero ¿sabéis qué, chicos? Vamos a terminar porque hay mucho de qué hablar. Aquí seguimos, pero los que uh -huh. nos están viendo también tienen que descansar. Agradecemos a aquellos, todas las personas que estuvieron conectadas, a todas aquellas personas que nos van a ver más adelante. Gracias por el apoyo. Gracias por seguirnos aquí a nosotros escribiendo en la calle. Gracias a los compañeros Y digan ¿Dónde nos pueden eh, seguir?
1: Que estamos En Twitter En Instagram En Facebook eh, Mantente pendiente De nuestras redes Para que sigas exprimiendo La calle con nosotros Y estamos también En formato podcast A través de Anchor Spotify Apple Podcasts. Donde sea
3: que nos quieras buscar Ahí estamos
2: Estamos
3: pegados Y por último El capten hasta el 14 de septiembre Para poder incluirte O reactivar Tu estatus eh, Como lector Así que contamos con tu voto
0: nos vemos hasta la próxima y usted sigue escribiendo en la calle junto a nosotros adiós yeah. bye